0: Jornadas são o que escrevem a nossa vida. As histórias que compõem as jornadas nos trazem as mais belas lendas. As mais belas histórias nos trazem também os mais belos momentos. Quando descritos e bem escritos em um livro. Aquele que você lê e viaja. Aquele que você lê e imagina todos os pontos. Por falar nisso, caro ouvinte, quando foi a última vez que você... Você leu um bom livro. Lembra desse livro? Lembra-se dos momentos em que você esteve tão absorto naquela leitura? Que você entrou naquele personagem? Que você vivenciou aquele herói? Que você foi aquela pessoa? E naquele momento, você se deu conta que o mundo não existia mais. E o que existia era o mundo daquele livro. E quando, de repente, a história acabou... Aquela jornada foi concluída. E quando você respira de volta e olha a sua volta, o mundo nunca mais será o mesmo. Quem você seria se fosse um herói? Quais seriam seus superpoderes? Venha se descobrir nessa jornada épica. Você ouve agora Ser Herói. A incrível jornada do herói em uma experiência extraordinária. Com Paulinho Siqueira. CV para vencer o seu currículo com algo a mais. Bom, essa introdução veio agora desse momento e eu quero trazer para vocês um herói, uma pessoa que é justamente alguém que escreve livros dessa maneira. E eu gostaria de trazer aqui e pedir para você, meu caro herói, que está sentado aqui à minha frente agora, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Cara, não sei se você está falando de mim aí, mas eu não <risos> considero herói não, cara. Eu até fiquei, fiquei quieto por um minuto para saber se alguém responder.
0: <risos>
1: Mas obrigado <aí> pelo convite.
0: <risos> é com você agora, hein? <risos>
1: Obrigado pelo convite aí. Vamos bater um papo.
0: Certo. E eu gostaria que você dissesse uh, o seu nome, o que, que você faz hoje, né? E aí depois nós vamos começar a desbravar a sua história.
1: Bom, meu nome é Eduardo Spor, sou escritor aí. Outras coisas. Sou nerd. Sou jogador de RPG. Conto piadas sem graça. E algumas outras ocupações aí menos importantes.
0: <risos> todas são. Todas são. Muito bem. Quem era o Eduardo Spor? Antes da sua história, antes de você ser escritor.
1: Não, eu acho que eu, na verdade, sempre fui escritor. Eu penso um pouco disso, é, assim, sempre gostei de criar histórias, desde que eu me entendo por gente, desde que eu, que eu, que eu né, que eu, que eu, me entendo, não que eu nasci, né, mas que eu me entendo por gente mesmo. É, sempre gostei de, de inventar histórias, de criar histórias, e logo que eu me alfabetizei, já comecei a criar histórias em quadrinhos, e, é, desenhava, muito mal tal, mas na verdade o importante ali, eram histórias que eu queria criar, que eu queria transmitir de alguma forma, então eu não acho que tenha sido alguma coisa que, que tenha surgido numa determinada época da minha vida. Mesmo antes de me alfabetizar, também gostava de criar histórias, como criança e tal. Então eu acho que é algo que sempre veio comigo. Na verdade isso é uma coisa que sempre fui e sempre teve na minha essência. Eu vejo dessa forma.
0: Muito bom. Agora, vamos comparar aqui esse tipo de herói. Você joga RPG, você deve conhecer vários estereótipos, né, de, de heróis. Dentre alguns aqui, eu posso destacar o... tem o Paladino, né, o Justiceiro, e tem alguns que são anti-heróis, como o Deadpool, que é um anti-herói, ou mesmo o Dexter, lá da série, né, aquela famosa série que teve já. Quem você seria? Você seria o paladino, o justiceiro, o anti-herói?
1: É, eu acho que se eu for, na verdade, trazer isso para uma realidade, uma coisa mais real, para a própria realidade, é, nós somos todos eles. E justamente esses arquétipos eles são, eles é, são poderosos e eles existem justamente porque eles representam uma faceta da nossa personalidade. Todos nós já fomos herói um dia. Todos nós já fomos vilões em algum momento. Sombras, né, que seria o um nome técnico. Todos nós fomos, quando eu conto as piadas, tem o, o chamado P que é outro arquétipo conhecido Que é o cara que é meio é o, o Coringa, o cara assim mais engraçado Que tira a galera da seriedade Então na realidade assim, se você for Trazer realmente para a Vida real, a vida né, De verdade, nós somos tudo isso E é por isso que esses personagens nos tocam de forma Diferente e às vezes de forma Em períodos diferentes da, da nossa vida Por exemplo, se você pegar um, uma obra Ou até um filme com personagens Bem, bem arquetípicos, como é o caso Por exemplo, o clássico aí, do Guerra Nacional do Matrix, do Senhor dos Anéis, você vai ver ele em momentos diferentes esses filmes e em momentos diferentes você vai se identificar com um personagem ou com outro, porque, ou com todos ao mesmo tempo. Então é assim que funciona na realidade, né?
0: Nós somos todos os heróis, né? ou todos os tipos ou arquétipos.
1: Em momentos diferentes da nossa vida, inclusive os vilões. Em <risos> inclusive
0: algum vilões, exatamente. Agora me diz uma coisa, quando foi o seu chamado para aventura? Você disse que sempre se identificou como escritor mas quando foi aquele momento que falou, eu quero escrever um livro e esse livro tem que ser desse jeito, assim, eu vou, é, não pensando no sucesso, mas pensando realmente no prazer de escrever e mostrar pro mundo o que você sabe fazer
1: é, eu, eu realmente sempre escrevi muito, assim, né, muito no sentido assim, de, de quantidade não de qualidade, assim, né, sempre escrevi por, por prazer mesmo e, e era uma coisa que sei lá, enquanto muitas pessoas chegavam em casa, a garotada ia jogar videogame e tal, eu ia escrever né? na época nem tinha computador, quando era bem, bem jovem e tal, escrevia em máquina de, em, em, máquina de escrever não, em, em cadernos e tal, mas assim eu, eu diria assim que, e aí tenho vários livros é, não terminados que eram livros sem compromisso nenhum mas é, eu talvez você esteja perguntando, eu diria assim que um ponto mais de virada foi quando eu resolvi realmente escrever um, 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 um livro que tivesse fim, né e tivesse a a história porque os outros livros que eu escrevia eu não fazia nenhum tipo de roteiro, eu apenas saí escrevendo, o que para mim foi um exercício muito bom, mas que acabava que não, não... poucas histórias. Eu terminei algumas histórias, de fato, mas a maioria delas eram histórias intermináveis e que estavam ali mais como uma maneira de eu me expressar, né? Aquela coisa. E aí foi, creio que. 2002 ou 2003, né, a é, galera que me acompanha pelo, pelo Nerdcast já deve ter conhecido um pouco essa história, eu trabalhava numa empresa de internet, a empresa de internet acabou e aí fiquei sem emprego por cerca de dois anos e aí resolvi realmente escrever, né, um livro, né, eu já tinha as ideias todas, comecei a estruturar realmente a história, então acho que isso foi uma oportunidade que eu tive que transformei uma não oportunidade porque eu não tava conseguindo emprego, numa oportunidade de, né, de, de, de de, de trabalhar naquilo e aí fui bastante, bastante afinco nessa história e acabei conseguindo terminar esse que foi meu primeiro livro publicado que foi o Batalha do Apocalipse. Então talvez tenha sido nesse ponto aí, 2002 ou coisa, pô, 2003, por aí.
0: Esse ponto aí onde que você surgiu realmente pode dizer, sou escritor? É,
1: é posso até dizer assim como escritor profissional, porque eu pessoalmente existe aquela, aquele conceito clássico né, do profissional como um sujeito que, que trabalha é, e recebe Recebe por aquilo, né? Mas eu, eu não sei, eu, eu tenho um conceito um pouco diferente. Talvez eu, eu, eu goste de ver assim, o profissional como o camarada que trabalha de forma profissional, ou seja, de forma séria, de forma comprometida, né? É, anteriormente eu pô, escrevia muito, mas não tinha necessariamente o um comprometimento. A partir daquele momento eu comecei a me comprometer, né? Sabe, não importa se eu ia conseguir vender ou ganhar dinheiro ou não, mas eu tava. Então talvez ali eu gosto de dizer que foi quando eu comecei a, a escrever profissionalmente, mesmo não ganhando estão durante muitos anos.
0: <risos> Isso não importa. Dinheiro é consequência, né, e de muito trabalho, muito esforço. Como penso também? Ah, sim. Me diz uma coisa. Você decidiu fazer esse seu trabalho, né? Esse seu hobby, aquilo que você tinha por prazer, como algo, como você disse agora, até mais profissional entre aspas, talvez para os leigos que estejam nos ouvindo, que não sejam escritores e que se fosse escrever um livro hoje sofreriam horrores, né? Mas para você isso fica mais fácil. Quais foram as competências para isso? Não só o, o saber escrever ou gostar de escrever, mas quais as outras competências que você já tinha e que te ajudou a desenvolver eh, o, hoje o escritor Eduardo Spor?
1: É, primeiro eu dizer que ainda hoje, também não que eu quero dizer assim que minha carreira não é tão vasta, né? Eu tenho quatro romances publicados aí. É, mais dois livros que não são romances e tal, mas é, apesar disso eu não considero que tem uma carreira ainda muito vasta, eu tô ainda a, 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 no começo, mas eu diria assim que apesar de, dos livros que eu escrevi eu ainda, assim, sofro muito eu escrevi, eu sofro muito, assim, que você fala ah, alguém que tá começando sofre e tal bom, eu acho que para mim cara, isso sempre foi uma constante e talvez sempre seja assim, sabe é, e eu já ouvi, eu sei que tem caras assim que são escritores que são mais e eu acho barato o cara que chega lá e consegue escrever, como por exemplo o Jorge Amado, que falava que ele nunca relia um livro dele, ele sai escrevendo, não planejava nada e tal porra, cara, essa é a visão de paraíso de qualquer escritor, o Stephen King também faz isso e tal, mas é, muitos escritores que eu já ouvi, é, são, a gente tem essa, essa, esse período de sofrimento, é um período de é como qualquer trabalho, cara, assim, que você vai ingressar de forma séria, você vai ter seus desafios diários, vai demorar a coisa, é, é longa pra ter terminar e tal. Então, primeiro... É, queria dizer que eu, eu, eu ainda sofro, assim eu, eu sofrer é tá uma palavra um pouco forte, né parece até que não chega assim, ainda na pena o bastante pra, pra chegar ao, ao, ao resultado que, que eu quero chegar mas o que eu diria aí pro. Pra, bom, tem várias coisas que pode falar, mas assim, eu acho que é importante ter dentre muitas coisas, pra, talvez pra começar aí, seria a disciplina, né disciplina de você conseguir realmente escrever o livro porque o difícil é isso né? Quer dizer, tem muitas coisas difíceis, mas é disciplina é o que te faz você parar e começar a escrever. E é o que muita gente, né, que, que não tem um, um chefe cobrando e tal, tem dificuldade, sabe? entre muitas coisas que a gente pode falar aí, mas eu acho que isso também deve ser colocado aí para começar.
0: Sim. Hoje em dia as pessoas têm... Nós temos aí os cursos EADs, né? Se a pessoa não tiver um mínimo de disciplina, ela não consegue fazer é, esses cursos à distância, né? Então, é para tudo. Até para ler um livro, mesmo que seja algumas páginas por dia, a pessoa tem que ter alguma disciplina para poder entrar aquilo. Isso aí é é muito bom. Daniel andou vagarosamente na direção da área seca, um terreno perigoso mesmo para ele com minas escondidas sob toras de madeira e cercas de arame farpado. Agora, digamos assim, falando esse do seu chamado ainda, qual você diria que é o seu poder?
1: O meu poder, assim, eu não diria é o meu poder individualmente, mas eu acho que uma coisa que sempre me fascinou em outros escritores e que é algo que eu acho muito mágico, no sentido mais, um pouco mais metafórico, assim, é essa capacidade que o escritor tem de, com poucos recursos é porque, né, um, um cinema, por exemplo, você cria cenas incríveis, personagens, atores, atrizes, coisa toda, mas isso requer uma produção, né, mesmo, mesmo uma produção de, de baixo custo, requer todo um, né, todo um aparato e tal. E o escritor, o que eu acho o um grande poder do escritor, não tô falando que eu sou só eu nem nada, mas é justamente com mínimos, recursos mínimos, né, uma coisa que, né, uma arte da literatura que existe a, a milênios, né? É, você realmente só precisa da sua imaginação e de um, né? Do, do material básico, como papel e caneta ou computador, ou dependendo né, do uma coisa muito básica. E com aquilo, só com aquele material, você consegue transportar o leitor, claro, que se for bem feito, aquele mundo completamente imaginário, né? Você não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada, não precisa de ter figurino, não precisa, sabe? Nada. E isso que era o que me encantava e que ainda me encanta quando eu leio um bom livro, um Bom, uma, uma boa história, né? Como é que eu ficava por louco? Como é que aquele cara, um Coran Doyle, por exemplo, que foi um, né? A série Sherlock Holmes foi a série que uma das séries que mais me capturou quando era quando era pré-adolescente, né? Eu comecei ali uma literatura mais adulta. Poxa, como é que o cara, pô? Você realmente entrava naquela história? Assim, era como se você estivesse vivendo aquilo tudo e, 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 e como assim? Então esse que eu acho que é o poder da da, litera, da literatura, sabe, cara? Eu acho, acho que é aí. É
0: é. muito bem, esse ponto nós vamos vincular lá no final, como aqueles livros que você começa a ler lá no começo tem um gatilho alguma coisa e lá no final você conclui toda a história e as coisas começam a fazer sentido, mas eu gostaria de saber sobre o seu chamado, qual é esse chamado, ou se você já descobriu qual é a sua missão?
1: É, eu não, eu não vejo muito assim como, como uma é como uma missão assim com um compromisso, né, eu acho que a gente, não sei se é tão saudável porque isso acaba levando a gente até uma certa arrogância, até uma certa prepotência, sabe?
0: Não faz mal.
1: <risos> não, não, pra, pra, pra mim, mas eu, eu acho que faz, assim, em geral, pro ser, pro ser humano, assim, sabe? Você pensar no sentido, assim, de que, é, sei lá, eu tenho uma missão na vida e tal, é, eu, eu não sei, assim, se isso é, é, vamos colocar, por exemplo, até tirar do hambre, se pegar um médico, sabe? Ou uma enfermeira, ou um enfermeiro, que de repente você, ah, eu tenho a missão de salvar pessoas e tudo mais. Não sei se até mesmo eles, se é tão saudável ver dessa forma. Eu acho que o mais saudável é você seguir pelo caminho. Aquilo que você realmente gosta, que você realmente ama. E você fazendo aquilo de forma melhor forma possível, você vai estar tá cumprindo uma missão. Assim, Sem você pensar que você tem que fazer, tem uma missão a cumprir. Sabe? Eu vejo um pouco dessa forma. É, tem uma... um filme do Woody Allen que eu gosto muito, chama Memórias. Que no final do filme ele se encontra com é uma comédia, lógico, é bem surrealista, né? Aí no final lá, mas as mensagens existenciais são interessantes. Ele encontra lá com o Alienígena e tal, ele quer saber, pergunta qual é o sentido da vida e fala, pô, mas será que eu não deveria estar, sei lá, sei lá, na, no, num outro continente ajudando as pessoas e tal? Blá, blá. Aí o Alienígena fala uma coisa muito interessante pra ele falar: só você não é o tipo missionário, você é um, é um comediante. Quer fazer uma, é um favor pro mundo? Conte piadas melhores. Então, assim, <risos> não, que, não quer dizer que, claro, não é pra levar o pedaleta. Não quer dizer que a gente não possa fazer uma caridade. Não é isso. Mas eu acho que se você, né, é, você gosta de uma coisa, pô, o cara é um médico, o cara é um enfermeiro, o cara é um comediante. Pra você fazer o melhor, que, é, fazer o, é, o bem pro mundo e tal, faça o melhor que você pode, né, daquele talento que você tem, né? daquele estucopo que você tem. Então, acho que é por aí. Eu penso dessa forma, né, assim, eu tento fazer o é, melhor que eu posso dentro do meu, do meu ramo, né.
0: Muito bem. E Existiu alguma coisa que faz te arremeter à recusa do chamado? Algo que te, ou te impedia de você executar e, e escrever definitivamente o livro... Pegamos aí o Batalha do Apocalipse, que foi o primeiro é, que você contou para nós, que concluiu para ser um livro para vender, né? digamos assim. Existiu alguma coisa que te impedia antes, que poderia ser uma recusa ao chamado ou que fazia você pensar se era isso mesmo que você deveria fazer?
1: Olha, eu acho assim que a é, recusa do Chamado, mais no meu caso na, na verdade, é assim é não porque eu também não pensava muito nisso é, primeiramente eu tinha outros afazeres, eu sempre escrevia, como eu te, te falei mas não dava aquela continuidade né? porque eu tinha outros afazeres e tudo mais agora eu acho que sempre existe a, a recusa do Chamado até no próprio Jornal do Herói ela tá muito associada ao seu medo de ingressar numa, numa nova empreitada e eu acho que é uma coisa que você acaba é, vivendo também diariamente pelo menos, é, não é que assim que eu seja é, inseguro com nada e tal, mas é o que eu estou dizendo, esses desafios aí, né, você olhar, por exemplo uma, uma página em branco, assim, sempre quando eu vou escrever um capítulo, eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou conseguir terminá lo embora sempre termina. então é, existe sempre esse receio, né, e eu acho que esse receio é comum nas pessoas, sabe, de você ter esse receio de, né, de não saber se vai é, conseguir sabe, mas aí tem uma hora que você não tem muito o que fazer, né, você é é, é, é compelido você é empurrado às vezes para essa jornada e, e foi o foi aconteceu mesmo não tive não tinha não tinha saído não tinha não tinha emprego tive que tive que me empregar <risos> e foi dessa maneira
0: certo e falando aqui desse dessa parte aqui a próxima etapa o encontro com o mentor existiu alguma pessoa eu é, quando eu faço o processo de coaching eu uso um pouco diferente que eu uso as, 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 o formato da jornada dentro do processo de coaching, né? Ou, ou o contrário, tô, tudo junto e misturado. Mas, é assim, o mentor, ele pode ser uma pessoa ou pode ser alguma coisa que aconteceu na sua vida que lhe ensinou uma lição e te compeliu a, a fazer o que você faz hoje. Existe Como isso foi um, pra você?
1: Sim. Eu acho que sempre existe é, vários mentores, né? Não é só um. Mas engraçado é porque nesse caso é, eu tive até um, um, realmente um mentor que e foi assim, eu né, esse emprego aí foi em 2002 já, já acabou, por 2002 e eu comecei a escrever o Batalha do Apocalipse em 2003, escrevi de 2003 a 2005, foram dois anos escrevendo entre 2002 e 2003 eu comecei a tentar me especializar comecei a procurar cursos eu comecei a procurar é, leituras né comecei a, 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 a procurar material para poder escrever aprimorar e tal e aí isso me levou ao curso do, do José Louzeiro, que o Zé creio que nem todos conhecem aí, mas ele foi um excelente. Ele era jornalista, escritor também, escreveu. Best sellers nos anos 70, é, escreveu roteiros para filmes, para vários filmes, para novelas e tal, e aí, é, eu, 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 foi, ele foi bem importante, aí nesse porque eu fui fazer um curso de roteiro com ele, e aí nesse curso eu escrevi Batalha do Apocalipse em formato de roteiro de cinema, algo bastante tosco, se comparado ao, ao que veio a ser o livro, mas era uma maneira de, foi literalmente o um roteiro, eu fui, né, eu já tinha alguma coisa pra onde seguir, já tinha um, foi aos poucos, né, então então, é, foi no curso dele, do José Louzeiro meu querido professor e saudoso já falecido, que eu escrevi então esse, esse primeiro então eu posso até, eu, eu, eu teria orgulho de dizer que ele foi meu mentor nessa jornada em específica.
0: muito bem, muito bem é muito bom quando identificamos essa, essa etapa e, e esse grande momento da nossa vida agora, de momentos da sua vida outros momentos que surgiram e foram surgindo e que você teve pequenos sucessos que foram trazendo a outros grandes sucessos, você teve é, esses momentos que trouxeram pra você grandes aprendizados?
1: É, é sem soma de dúvida, foi no depois aí, quando a gente foi lançar os livros aí, né, a gente é, eu tentei mandar então os livros pra, pra várias editoras e foram recusados e tal, né, mas isso me ajudou me ajudou a continuar trabalhando até que a gente acabou levando a coisa Pro, pro Jovem Nerd, né? Onde a gente fez, fez os livros e aí vendemos online, né? Mas foi primeiro bastante recusado aí pelas editoras.
0: Entendi, entendi. Isso é, é interessante. E é, não desistiu, né? Insistiu sempre até conseguir, porque é, eu acredito que algo dentro de você dizia que aquilo poderia render
1: frutos. Olha, eu acho que talvez, assim, sim, é, isso é, é, é sem sombra de dúvida se tá correto, mas eu acho que era um pouco, não era só isso, assim, era mais uma questão, assim, de insistir, não só porque eu tava preocupado em... Claro, eu queria ser publicado e queria ser lido, óbvio, mas era uma maneira... Era, era assim, eu ia continuar porque era aquilo que eu sempre gostava, que eu gostava de fazer. Ah, e mesmo se eu não tivesse publicado a Batalha do Pocalipse", eu ia continuar escrevendo os outros livros, mesmo sempre ser publicado, né? Talvez num ritmo menor e tal, porque era aquilo que eu gosto, que eu gosto, é isso que eu gosto de fazer, sabe?
0: Entendi, muito bem. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para tudo que a gente faz hoje em dia, né? Daniel, Andou vagarosamente na direção da área seca, um terreno perigoso mesmo para ele com minas escondidas sob toras de madeira e cercas de arame farpado é uma pergunta aqui fora da jornada que eu pergunto pra várias pessoas hoje em dia, se eu te desse 300 milhões de dólares hoje, certo? o que você faria com esse dinheiro?
1: Pô, 300 milhões é muito dinheiro pô. De...
0: Não, não, é de dólares ainda que é 1 um bilhão de reais, é muito
1: dinheiro ah, sei lá, cara, assim, não sei nunca parei pensar nisso, assim, sabe <risos> é... olha, eu acho que eu não sei, porque na verdade assim, a tua pergunta é até difícil de responder porque hoje em dia felizmente, eu faço é, o que eu gosto, né, então se você falar assim, de repente alguém que está numa situação que queira, né, de repente ser, é, sei lá ser um, ser um escritor ele vai falar, pô, eu vou largar tudo para me dedicar só a escrever e tal mas é realmente, assim, eu trabalho com isso, né, isso assim eu faço exatamente o que eu gosto, e mesmo se tivesse muito Dinheiro, eu não preciso trabalhar nunca mais, mas é, eu, não, né, eu, eu não trabalho, na verdade eu, eu faço o que eu gosto, assim, não, não, tô, não é uma, não um trabalho assim que eu né. Então, não sei, cara. Não sei mesmo. Eu continuo, <risos> mas, continuaria mas... fazendo, continuo, continuaria escrevendo, fazendo o que eu faço
0: hoje em dia. É, exatamente isso. Hoje eu fiz uma pergun essa mesma pergunta para uma pessoa. E a pessoa falou, ah, eu sumia no mundo, né? Porque hoje eu não faço mais o que eu gosto. Mas é exatamente por causa disso. A pessoa, é, em outros momentos, uma pessoa podia dizer, ah, eu pago as dívidas da minha empresa, mas eu continuo aqui. Eu compro a minha empresa, eu continuo fazendo isso. Então, você nem fica é. nisso, a, que a pessoa tem amor aquilo que faz, né, onde ela está e tudo mais, né? Isso. Aí tem gente que fala, não, se eu ganhar na Mega Sena eu sumo e ninguém sabe, nem minha mulher nem, nem a mãe, nem o pai, né? Então, aí você já vê que assim, a pessoa não gosta tanto nem da vida dela que ela leva hoje em dia.
1: É, não, olha, o máximo que eu faria seria, é... Comprar de repente um, um, um sítio, né? Porque eu moro na cidade, né? Sim, eu tenho sim. Um, eu adoro o campo, assim, sabe? Adoro isso é, uma, é, uma, é, um, é um objetivo aí pro, pro futuro, né? Assim, Sei lá, de repente comprar uma casinha tal, onde eu. Né? eu que aqui, também, aqui também é tranquilo, mas talvez fosse o máximo que eu, que eu fizesse, assim, sabe? É,
0: eu entendo, eu também tenho as mesmas, as mesmas ambições quanto, quanto a isso, né? Eu sou de São Paulo, capital, então é, um monte de gente é doido pra sair pro interior. Agora voltando aqui Eu tenho um momento que eu coloquei A mais aqui, que é a identidade secreta né a identidade secreta Eu sempre comparo aqui O Superman e o, e o Batman o Superman, ele já é o herói. Ele é o herói, o alienígena, que tem poderes e ele se veste de repórter pra esconder as suas atividades. O Bruce Wayne é o contrário, ele é um homem, né? Um homem normal, sem poderes, não tão normal porque ele talvez seja o cara que eu falei agora há pouco, que tem um bilhão de, de dólares, né? Só que seria em dólares. Só que assim, ele se veste de herói pra combater o mal, pra salvar Gotham City e o mundo. E em qual dos dois você se identifica mais. Você é o escritor que faz as coisas cotidianas do dia a dia, ou você é o Eduardo que se veste de escritor para escrever um livro?
1: Eu, eu acho que as duas coisas se confundem assim, porque é, eu trago, assim, eu não, eu não faço essa distinção. É claro que existe essa distinção no uhum. momento que eu estou literalmente assim sentado numa cadeira diante do computador escrevendo, mas até existe esse momento. Mas o que eu faço na minha vida pessoal também eu trago é, para para meus livros, né? Eu, por exemplo, acordo de manhã, vou à academia. Mas eu, enquanto eu tô malhando, já estou pensando da maneira que eu vou escrever aquele capítulo. Se à noite eu vejo uma série, um Star Trek, que eu gosto de ver aqui em casa, às vezes eu, eu trago aquilo o que eu vou escrever, né? Não que... Eu posso não estar tá escrevendo nada a ver com espaço, né? Ficção científica. Mas alguma sacada filosófica ou alguma coisa que o personagem levantou ali, falou, uma ideia, coisa do tipo, eu tô sempre acumulando esse conhecimento. É, e tentando estar com as antenas sempre ligada, sabe? Então eu, eu, acho que, eu acho que é muito, muito misturado isso aí, sabe? No meu caso.
0: Entendi. Mas deu pra ilustrar muito bem aqui como que você faz essa separação que muitas vezes um se confunde com o outro. Não tem, não tem como é, conseguir é, fazer uma, uma distinção perfeita disso, né? Porque digamos que está simbiose, está numa simbiose um e outro.
1: É, Eu, 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 eu não, sei, talvez, não sei. Talvez em profissões mais se querer julgar os outros aí, né? Talvez em profissões mais técnicas, né? De repente o sujeito, é, sujeito é advogado, ele de repente ele tá jogando um videogame e nada vai... Mas pra mim, realmente tudo é material, sabe? Claro que eu separo o jo jogo do trigo, mas assim, tudo é material. Sei lá, de certa forma, eu acho que as duas coisas estão misturadas aí.
0: Tá certo, muito bem. Muitas vezes nós fazemos coisas que gostamos, como você bem disse, sentar na frente do computador, é, imaginar as coisas, escrever, a sua imaginação através da escrita. E, outras vezes, fazemos tarefas que não gostamos. São tarefas que você faz que não está exercendo o seu heroísmo de ser escritor. Quais são essas tarefas que você tem que fazer? Sabe aquelas tarefas chatas, né? Do dia a dia, que você considera chata, vamos dizer assim, né? Às vezes eu posso, para mim, ser legal. Para outras pessoas, elas não são tão legais, mas que precisam ser feitas.
1: Ah, eu acho que tem as tarefas do dia a dia, né? Não sei, lá, valor. Ouça,
0: qualquer coisa assim <risos> tomar banho, essas coisas é <risos>
1: É, não, banho não, por acaso banho não, porque o, o banho ele, ele pro escritor é muito importante, porque acredite em você, eu já ouvi vários, vários, não é só um não, muitos escritores falando que é no banho que onde vem as melhores ideias. É. Porque assim, Isso. alguns dizem que é porque é o momento que você tá ali sem se preocupar com nada, né? Um, sei lá, uns 5 uns minutos, 10 minutos, que você tá ali sem, sem, né, sem, sem ninguém gritando no teu ouvido. Dizem, né? Então não é um bom exemplo. sim Mas sei lá, cara, você tem. Né? ir ao banco e pagar conta e lavar louça alguma coisa assim são... mas assim você também é, é, eu também tento colocar em momentos como esse colocar alguma, algum conteúdo assim, quando a coisa é muito chata de lavar louça por exemplo sempre sempre, é que eu posso escutando um podcast, né, Não, nunca, então é sempre tentando colocar alguma coisa no meio, mas é, tem esses momentos aí que estão fora da nossa que são que tem que ser feitos, né.
0: Sim, sim, é muito interessante isso, porque a gente começa a trabalhar do outro lado e queremos ocupar a mente com algumas coisas, né. Existem algumas teorias, né, eu estudo a parte humana, comportamental, tenho vários amigos aqui da área também de hipnologia, então nós estudamos essa, justamente essa quando vem essa ideia, quando vem esse momento, quando vem aquele relance, o insight ou os mais antigos chama de parpite né, então assim várias coisas com o mesmo nome e aquela clareza de ideias é quando o seu, apenas o seu inconsciente ele se manifesta uma ideia que já estava lá adormecida e ele te traz, e você vai provar hoje desse seu inconsciente é, no decorrer da nossa conversa que vai te trazer várias coisas e várias lembranças, e lá no final você vai ver como tudo vai fazer sentido para você em tudo que nós conversamos agora. Agora vamos para o ato 2? Vamos cruzar o limiar. Quais foram as dificuldades que você encontrou quando decidiu fazer isso? Você já disse um pouco sobre é, procurar é, editoras, procurar locais que publicassem o livro, locais para vender o livro também, né? Existiu mais alguma coisa que foi dificuldade que você encontrou nisso?
1: Olha, no começo foi, 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 foi essa dificuldade, né? De encontrar uma editora, né? Mas já tinha os leitores, né? Os leitores foram que me ajudaram muito, assim, eu achei que, é, eu, eu, eu sempre falo muito deles, né, sempre dou muita atenção para meus leitores que realmente foram eles que permitiram, permitiram tudo isso. E o interessante que foi que esse, esse sabe, porque eu não lancei o livro direto na livraria e tal, foi uma coisa que foi aos poucos, né, isso também me ajudou muito até lidar com, não diria nem leitores, mas assim, na internet tem muita, não muito porque agora eu já sei me comunicar, mas existe é, muito assim, um certo, vamos dizer assim, às vezes as pessoas se expressam de uma forma mais forte e tal, com algum preconceito, etc. E aí, isso me ajudou também, a, a, como foi aos poucos, me ajudou a ver que não adianta muito você ficar dando muita atenção pra isso, nem comprando nenhum tipo de briga, porque isso não adianta nada, né? Então, foi um aprendizado muito bom aí, por ter lançado aos pouquinhos, né? Primeiro foram 100 livros, depois mais 500, depois 2 mil, depois 4 mil, e depois pra editor, entendeu?
0: Entendi. É. Foi muito bom, assim, você ir por etapas. Teve um amadurecimento? É, se talvez fosse muito rápido, não teria esse amadurecimento?
1: É, eu acho que com certeza, assim, sem, sem dúvida. Quando a editora veio falar comigo, eu já estava bastante amadurecida em termos até de mercado, sabendo como é que o mercado se comportava, até na parte de eu produzindo os próprios livros, né, porque a gente produziu primeiro nós mesmos eu e eu tomando do Jovem Nerd lá.
0: Talvez tenha trazido uma gratificação diferente do que simplesmente só produzir um livro, que e tem gente que vai lá e só produz, né? Mas da maneira como você fez, talvez você tenha feito um sentido de uma totalmente diferente do que seria em outras pessoas, digamos assim, com outros escritores, como já ocorreram. Falando sobre sobre isso, né? Falando sobre essas partes, teve algum sacrifício que você teve que fazer nesse caso no decorrer de desse período?
1: Deixa eu pensar. Bom, eu, eu, a gente sem dúvida a gente quando a gente lançou o livro de forma independente a gente bancou o livro, né? Assim nessa numa, numa segunda tiragem então, é sempre um risco que você faz. Assim, de você, né, saber se vai dar certo, se, você não, se não dá certo, você é, perde tudo, né, perde dinheiro. Então, o é um risco que você, você corre. Então, não deixa de ser um sacrifício. Você tá é, arriscando, né, para de repente, alcançar algo maior. Eu acho que pode ser uma boa comparação aí.
0: Certo. E como que foram, assim, teve muita perda nesse sacrifício?
1: Não, na verdade, acabou que não, porque é, o livro vendeu muito bem, né, logo desde o início. Então, a gente recuperou, né, rapidamente tudo que a gente tinha investido, né, pelo retorno de anos e tal, mas é sempre um, é um, né, é sempre um, é uma dúvida, né, e faz parte também, né, disso.
0: Né? Sim. Em muitas profissões, as pessoas dizem que sacrificam um tempo, às vezes sacrificam um tempo ou com a família, ou um tempo com o bem-estar, ou um tempo mesmo para poder produzir e pensar e, e criar algo. No seu caso, existiu algum sacrifício de tempo ou o tempo era realmente o que você precisava?
1: É, sem dúvida, mas mas eu não vejo como um sacrifício, porque é algo, é, você pode até entender de alguma forma, até mais, mas assim. Não vejo, porque é como você vai abrir mão de alguma coisa, né? O sacrifício. E nesse caso, não. Nesse caso, era, era exatamente onde eu queria estar. Exatamente o que eu queria fazer. Então, não, 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 não sei se é bem isso, entendeu? Mas é claro que você sacrifica o seu tempo, a sua, né? O, sem sombra de dúvida, né? Não tem, não, não tem dúvida disso. Mas, mas eu via mais como algo, como o lugar onde eu queria estar mesmo, sabe?
0: Entendi. É como se você estivesse investindo, <risos> ao invés de sacrificar. É
1: exatamente isso. Ah, a vida do escritor é isso, né? Porque você tá... Até tem escritores que ganham aquele adiantamento da editora, mas, assim, o fato é que você escreve lá o seu livro por um ano, por dois anos, ou... né? Dependendo muito e sem é saber o que, que, o que, que, o que, que vai ser no livro, né? Se você vai ter o um retorno, se você não vai, né? E foi justamente isso que aconteceu.
0: Entendi, entendi. Isso aí é muito, é muito interessante. O, o ponto de vista, né? O seu ponto de vista é um ponto de vista totalmente diferente do meu, que eu sou o leitor. Eu vou lá, com compro o livro, sento aqui para ler, tenho a disciplina de ler. E aí, é até interessante conversar contigo agora, porque, assim como nós, engenheiros, criticamos alguma pessoa que faz uma alteração, por exemplo, no veículo, né? O cara vai lá e rebaixa o veículo dele, faz um, um pump my ride lá no veículo e tal, e você fala, pô, o um cara demorou 10 anos desenvolvendo isso, aí o cara vem de uma hora para outra aqui e desgasta, né? E e, e, e corta e desfaz do, do trabalho do camarada. E no caso do escritor, né, desse escritor como você, não dos escritor escritores Nutella que tem hoje, né, aqueles que nós sabemos por aí, que vem com uma leitura totalmente rasa em uma linguagem que talvez não traga tanto efeito assim, mas eu poderia desprezar o seu trabalho, digamos assim, se eu sentar para ler o livro do Batalha do Apocalipse escutando ao mesmo tempo uma música que me tire a atenção do livro, né? Se eu, existem músicas que vão me fazer prestar mais atenção. Isso, é, nós estudamos isso e até é bacana. Agora, ou eu fazer ler um livro enquanto faço uma outra tarefa que me exige uma atenção. Para mim, o livro, eu preciso parar tudo, sentar, realmente estar numa posição relaxada, num local que me traga é, aquele momento para que eu consiga me concentrar ali, senão não vai dar. É, eu não vou conseguir. Pode ser que existem outras pessoas que que consigam de outras maneiras, né? Eu até, até conversando com você assim, um local que eu leio muito livro Starbucks da vida, né? É um lugar que me remete porque eu, eu vivi é, um tempo nas Filipinas, a, a trabalho e lá tinha muito Starbucks antes de bombar aqui no Brasil. E aí tinha muita e era barato o café e eu, como estava sozinho, sem família lá, eu pegava meu livrinho, ia lá, pegava o Kindle, pegava um livro impresso e lá pedia meu café e, e lia e aí toda aquela música aquele ambiente me me fez como uma uma âncora digamos assim uma, um condicionamento para que eu tivesse a leitura e concentração e hoje eu sinto falta né daquele movimento em volta é, quando eu estou sozinho para ler um livro eu preciso ir numa cafeteria <risos> aí eu consigo ler o livro mais tranquilo <risos> bom vamos lá eu queria saber de você aqui um outro ponto, uma outra pergunta aqui que já vai entrar na parte dos testes aliados dos inimigos quais foram os momentos na sua vida que te testaram as habilidades de um bom escritor e depois nós vamos ainda falar mais lá pra frente, mas eu queria que você me dissesse assim, aqueles momentos na sua vida que realmente te serviu como teste.
1: É, deixa eu ver isso é, é bom, isso sem sombra de dúvida é o que acontece todos os dizem que aconteceu, e acontecer diariamente né no dia a dia. para mim é o, o mais difícil de escrever é não criar nem bolar a história, mas o ato de escrever mesmo. Tem gente que é o contrário, tem gente que tem mais dificuldade em criar história e facilidade na parte de escrita, de escrever da prosa. Eu não, assim, eu sou o contrário. para mim, eu, eu, eu sempre tive muita facilidade em criar histórias, em bolar histórias e tal, mas colocá-las no papel foi algo que eu tive que aprender mesmo, depois de muito estudo, depois de muita leitura, e principalmente depois de muita, muito trabalho, assim, muita, muita prática, né? Sempre fui, sempre fui praticando, praticando, etc. Então, é, essas provas aí, elas são diárias, assim, sempre aconteceram, acontece até hoje, e provavelmente sempre, sempre acontecerão. E eu acho que isso é bom, porque pra mim, eu sou movido justamente por esses desafios, né? Até seria é, seria bom, assim, não, não ter um desafio, como eu falei antes, Parasse e sair se Mas, por outro lado, acho que talvez esse o, o dia que for fácil, assim, pra mim, se um dia isso acontecer, talvez seja o dia que eu vou parar de escrever, porque também tem aquela adrenalina do desafio sabe, de, 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 de tentar me superar, eu acho que então, assim, então esses testes são, são diários pra mim
0: muito bem, e existiu algum momento da sua vida que esses testes te colocaram até a prova sua decisão, você pensou em voltar pro mercado, que você trabalhava antes, alguma coisa assim é, não digo desistir porque você sempre fez ah, o que gostava mas eu digo assim, de escrever um livro pra, comercialmente mesmo esses testes seus te colocaram à prova essa decisão sua?
1: Ah, não, assim, eu, olha, eu escrevi o Batalha do Apocalipse é, de 2000 e, Como eu tô te falando, em 2005. E aí, em 2005, eu voltei pro mercado. Né? Eu, eu não tinha lançado os livros ainda. Já foi, Só foi lançado em 2007. Então eu voltei pro mercado, eu tinha trabalhando como jornalista. Né? Trabalhei de 2005 a, a 2009, né? num, num, num outro portal de internet. Né? E só quando eu é, é, o, o, o Batalha saiu... Pela segunda vez no Jovem Nerd que eu consegui, aí que falei, ah, consigo mais ou menos me sustentar com esse dinheiro aí de, de lançamento. Aí eu vou, né? E aí fiz essa transição, sabe? Mas passei por várias dessas situações, isso é sobre dúvida.
0: Daniel andou vagarosamente na direção da área seca um terreno perigoso mesmo para ele com minas escondidas sob toras de madeira e cercas de arame farpado. Grande ponto aqui agora são os aliados. Você já falou aí do pessoal do Jovem Nerd. Teve mais algum aliado que te ajudou a conseguir conquistar esse seu grande sonho, esse seu, esse seu grande objetivo de vida?
1: É, Tem aí os leitores que eu sempre falo. né? Os primeiros leitores foram aqueles que me ajudaram muito. Muitos amigos assim que jogavam e jogam RPG comigo, que me ajudaram não escrever o livro, assim, mas a criar a história, né, criar as histórias, criar os personagens, muitos me ajudaram Isso é dificílimo, é possível assim, falar de todos, porque são muitos caras que me ajudaram aqueles que leram os meus livros, né eles leram o livro antes de né? e criticaram, me ajudaram com a revisão e tal, e, aí, e mais pra frente a, a própria editora também, né que foi me ajudando também, mas tem muita gente que, que te ajuda nesse processo né, era o jovem nerd, que eu sempre falo deles também.
0: E teve além desses, que foram os amigos aí, os aliados, né? Teve algum, alguma coisa ou alguém que serviu como um inimigo?
1: Olha, é, eu acho que sim, mas, é, just, mas os inimigos, eu acho que eles, pelo menos eu sempre pensei assim, e, e, e assim como é comigo, eu vejo na, na minha história e como é na, nas histórias mesmo, na própria mitologia, é, sempre quando eu me deparo com um inimigo, eu vejo ele como uma, uma chance de eu crescer, sabe? Porque os inimigos estão lá pra isso. Tô lá para justamente te colocarem uma, uma um desafio grande e que são feitos para você superar. Então é, é obviamente que sempre existirão pessoas que Sempre duvidaram e trataram até com descaso Coisas do tipo Mas ninguém assim Que valha, valha falar Porque não são pessoas conhecidas Nem nada assim, de nenhum meio artístico Nem nada, né? E mesmo se fosse Não valeria a pena, mas nem é o caso Mas uma coisa que sempre me alimentou Muito, até mais do que os elogios Eram essas críticas, assim, sabe? Que eu via como Aquilo como uma, um estímulo Sempre, 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 sempre 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 que eu não via uma crítica quanto pior, mais estimulado eu ficava pra continuar <risos> pra continuar adiante, entendeu, cara? Isso é uma coisa que foi muito característica minha, assim, e não só minha, assim, de muita gente que eu conheço, que, que leva, assim, essas críticas de uma boa. E essas, Justamente era, era o que dava mesmo a mesma força de você ir adiante, sabe, cara?
0: Sim. Ele te traz evolução, ao invés da involução, e você quiser digamos assim, você querer mostrar o seu ponto, né, o teimoso Vamos dizer assim. É, eu recebi essa crítica, mas não, você que tá errado.
1: É, porque essas críticas são. Tem dois tipos de críticas. Se a crítica é construtiva, ela realmente te ajuda a melhorar. Realmente te ajuda a observar suas falhas e tal. Se a crítica é destrutiva, ela também ajuda, porque você olha assim e fala: olha, a melhor maneira de você responder essa pessoa não é comprando a briga, indo lá nos comentários do, do Facebook. Não é isso. É você continuar fazendo o melhor trabalho. Eu vejo dessa forma, sabe? Sim.
0: É assim, se a pessoa pensa dessa maneira, algum ponto de vista ela deve ter, né? E aí, se ela tem esse ponto de vista, outras pessoas poderiam ter, talvez. Então, que tal se eu melhorar esse, esse lado aqui? O que, que eu preciso fazer? Agora, nesse caso aí também da crítica, o que no caso o escritor, a pessoa que publica um conteúdo é, como nós aqui no podcast, você lá no, nos podcasts, ou mesmo no YouTube, ou em qualquer outra área, né? Que, que nós trabalhamos, será que essas mudanças vão impactar o público que eu já tenho? E aí esses passariam a não gostar dessa mudança? Talvez é melhor eu cativar esses e um público como esses que é, me trariam é, pessoas iguais, né? É, isso aí trabalha bem a, essa evolução, né? Faz sentido isso?
1: É, faz sentido sim. Acho que é bem por aí.
0: E dentro disso, você me diga agora, qual seria a sua criptonita? O que você considera como criptonita pra você?
1: Deixa eu ver, criptonita, é uma... Eu acho assim que é, é quando... Bom, tem, tem várias assim, mas eu, é, como os meus leitores foram muito responsáveis e sempre me prestigiam muito, né? eu, eu realmente fico um pouco chateado quando, quando eles são tratados mal, entendeu, cara? Isso é uma coisa que, que eu fico um pouco chateado. Então assim, sempre quando existe, por exemplo, um evento, e eu digo, porra, fala, ah não, tá aqui, ninguém passa, já vai... Pô, não, não pode mais... Pô, os caras às vezes vêm pra me encontrar vêm de outras cidades. poderia ou tem gente que vem de outros estados. Pô, as pessoas estão lá pra te prestigiar. Isso é uma coisa que me tira um pouco do sério, cara. Quando, de repente, aí vai lá alguém, um organizador e trata mal o leitor ou não quer... Não, não, não. Porque às vezes acontece, né? não é, Nem a minha editora é nota 10 excelente, excelente. Não tô falando dela, de não. Excelente. Mas tem eventos que você vai, né? Que a editora nem tá presente, né? Alguns eventos, sei lá, que você é contratado pra ir e tal. E a organização, pô, de repente, aí você, pô, a organização quer que você vá e, 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 e quer que que você divulga e evento. você vai lá e divulga. Aí vem um monte de gente. Aí não, mas aí não, não vou atender todo mundo porque não, pô, quer terminar logo e tal. Aí não, né, cara? Sabe? Pô, os caras vieram, sabe? Então isso é uma coisa que me tira muito do sério, cara. Muito do sério. E já aconteceu, deu uma vez um cara tratando mal o leitor. Eu falei, ah, esse cara aí, eu não quero mais ele na minha frente. E eu sou um cara calmo, entendeu? <risos> porque eu tive que falar, porque é de uma... É uma grosseria, né, cara? Uma falta de respeito, uma deselegância, sabe? Mas até as pessoas que vão lá pra te prestigiar, a pessoa tá lá pra é ter um, sabe? Então eu sempre atendo todo mundo, todos os eventos que eu vou, entendeu? E isso é uma coisa que me deixa bastante chateado quando acontece.
0: É, realmente é, uma, é um ponto aí, isso aí te deixa penalizado. Já tô traçando alguns perfis aqui, daqui a pouco vai fazer tudo sentido. A gente começa a fazer as ligações em relação ao que você já falou, o que vem falando, uhum. e é o que agora nós vamos começar. No finalzinho aqui do 2, nós temos a aproximação da caverna profunda, ou o ventre da baleia, e eu coloco aqui aquele momento que colocou à prova tudo, 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 tudo que você já tinha feito, você teve que refletir mesmo, e que talvez tinha te trazido melhor, mais forte desse momento, mas é um momento realmente de reflexão sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, sobre o que você faz e se isso trouxe alguma mudança pra você. Teve esse momento na sua vida?
1: Olha, é... Ah, sempre tem vários, né? Acho que acontece com bastante frequência. Mas nessa, nessa timeline, talvez a gente possa colocar depois, quando eu fui fazer os, os outros livros, né? Quando eu escrevi Batalha, e aí eu... O que que eu vou fazer agora, né? Eu quero continuar escrevendo, então o que, que qual o caminho que eu vou tomar. Eu podia ter tomado um caminho de escrever um Batalha do Apocalipse 2. Entregar aquilo que as pessoas queriam, né? Sei lá, uns personagens mesmo personagens e tal, e, só que não era aquela história que eu queria contar a história que eu queria contar era outra e aí eu acabei fazendo a história que, né, escrevendo a história que estava no meu coração que era né, o, o Filhos do Éden, o primeiro no caso herdeiros de Atlântida, foi algo totalmente diferente do Batalha do Apocalipse quer dizer, se passa no mesmo universo com personagens semelhantes e tal mas não são os mesmos personagens então eu, a história é, bem, é outra de perspectiva sabe? Outra coisa bem diferente. Então, olha, eu, eu, aí eu, eu tive que fazer essa reflexão. Pô, será que eu vou, será que eu, eu devo só responder o que as pessoas querem ou devo fazer o que, eu, o que eu acredito que seja o, o certo pra mim? Eu, eu escolhi a segunda, a segunda opção e eu acabei descobrindo que era isso, que as pessoas na verdade querem isso, querem que você fale da história que você quer contar. Muitas vezes as pessoas acham, né, que é, as pessoas querem uma boa história, né? não querem necessariamente uma história com X ou Y. Às vezes até você, você tem até no cinema, muito isso. Né? Você faz uma história que está absolutamente escrava de tudo que as pessoas querem ouvir e não fica muito boa, sabe? O importante é você contar uma história coesa. Eu poderia fazer esse paralelo aí em relação a isso que você comentou. Muito bom.
0: Agora, a recompensa. Hoje, após você ter essa sua carreira, né fazer o que gosta, fazer o que, o que ama, além disso, quais são as recompensas que você colhe desses momentos do escrever, lançar livros, como que você interpreta isso?
1: Olha, é gratificante você realmente poder influenciar as pessoas no sentido, assim, de, de não com a pretensão de querer mudar a vida de ninguém. Mas é muito legal você, como escritor, eu não estou falando só de mim. Acho que todo escritor tem, tem, é, tem isso, que é legal. É pessoas que tiveram contato com o seu livro e agora leem outros livros, né? E começaram a ter o hábito da leitura. Isso é o que, que realmente eu é acho que é o mais importante, sabe, cara? Daniel andou vagarosamente na direção da área seca, um terreno perigoso mesmo para ele, com minas escondidas
0: sob toras de madeira e cercas de arame farpado. Quem foram as pessoas diretas ou indiretamente que foram beneficiadas pelo seu sucesso?
1: Olha, cara como eu falei antes, eu espero que os meus leitores tenham, tenham ganhado alguma coisa ao ler os livros sabe, não é necessariamente em relação aos meus livros, mas em relação a, a você ler, a você virar um leitor e pegar o hábito da leitura eu espero que, sejam, que, que eles tenham sido assim, de certa forma, mas eu estou te falando como eu disse antes, não naquela pretensão mas é, é uma vontade que eu tenho né
0: sim, sim, claro claro, isso aí é, é muito interessante, e agora tem quando você atinge Gil né, esses seus objetivos essas suas intenções tem intenções, é, como você disse agora aqui, elas não são explícitas né, elas são implícitas, elas estão ali escondidas que é essa vontade sua, né, não planejou isso, como é que as pessoas com as quais faziam parte do seu ciclo de relacionamento, pais, amigos, parentes é, professores é, colegas de, de quarto, com como que essas pessoas receberam tudo isso, não só o seu sucesso, mas dizer assim, eu sou realmente, agora eu posso dizer que eu sou escritor, tenho um livro lançado, como que as pessoas recepcionaram isso em você?
1: É, eu não posso falar por elas, né, mas assim, <risos> eu acho que, é, realmente não tem como falar, Sim, mas, claro. mas eu acho que eu acho que o pessoal me apoia, assim, sabe, eu acho que a galera fica feliz aí, por isso, sabe, é como eu ficaria ao ver um amigo que acabou conseguindo aquilo que ele, que ele amejava, né, então quando a gosta de uma pessoa, você fica feliz com o sucesso dela. Então, eu acho que espero que, espero que seja isso.
0: <risos> Muito bom. Agora, o que ainda precisa melhorar na sua vida para que você possa ter melhores resultados?
1: Ah, pô, mas tudo, né? Muita coisa. sim eu, Isso aí é... Eu é, acho que tudo, sabe? Eu acho que tudo. Eu, eu acho que desde a parte técnica mesmo, sabe? Que é a parte essencial, né? para você, né? É, eu gostaria de poder escrever mais rápido, eu gostaria de poder escrever é, com mais tranquilidade porque eu fico realmente muito preocupado também, como eu falei, aquela coisa do desafio é bom mas também estou ficando uma angústia é a técnica de escrever mesmo também eu, eu leio, porra os livros, pô, Stephen King, agora mesmo tô lendo Bernard Cornell, é, os caras são, são top, assim, né? É, falta muito, assim, mas, então, assim, né? Poderia listar mil coisas aí, sabe?
0: <risos> Não, mas já deu, já deu alguns exemplos que talvez sejam os mais urgentes ou ainda os que estejam mais é, pulsantes na sua mente, pra que você realmente tenha... Ah,
1: então, eu, tava, tava, eu esteja lendo eles agora, né? Ah!
0: <risos> Ah, exatamente. Além deles, assim, os exemplos que você deu em relação ao tempo de escrita, né, que você vê assim, que sente essa, essa falta, né, então isso talvez seja um um ponto que você precise realmente melhorar e, com certeza, vai trazer um, um resultado absurdo para você já nesse, é, nesses próximos anos. É, eu já espero que isso você consiga. Agora já vamos retornar. Vamos retornar aqui com o Elixir? Ou com o Elixir? Como é que fala direito isso? Que eu nunca Acho que é Elixir, né? Elixir. Tem gente que fala Elixir. Ah, eu, é, o escritor falou que é Elixir, gente. Então é Elixir agora. <risos> tá vendo? Ó. Você viu pra alguma coisa? Professor Pasquale, né? É. É, da escrita aqui. Não, mas eu
1: não sou, não. <risos>
0: <risos> no retorno aqui, eu coloco o legado. Qual o legado que é a sua forma de ser para executar o que você faz? para executar o seu chamado. Qual é esse legado que você vai deixar para as próximas gerações, não só de leitores, mas também de escritores?
1: É, cara, eu não, não tenho a menor ideia assim, disso, sabe? É, isso é uma coisa que talvez aconteça, talvez não. Se acontecer, é algo que só o tempo vai dizer, né?
0: E se acontecesse, como que seria isso para você? Qual é a sua vontade para que isso acontecesse?
1: A minha vontade é essa que eu, que eu já te disse. Eu acho que é, é a única vontade mesmo é que, de certa forma, do trabalho desperte nas pessoas é uma vontade de ler, uma vontade de escrever sabe, é, é isso ou, em algumas pessoas que seja é isso que eu, que eu tenho vontade que, que seria legal, sabe, eu creio sabe mas não, não sei se, se isso vai acontecer ou também não, não dá pra ficar preocupado com isso, né, é uma coisa que só, só o tempo vai, vai, vai dizer
0: exatamente, veja só, nós conversamos falamos, batemos papo, te fiz várias perguntas você deu várias respostas, várias reflexões trouxe, talvez tenha trazido um filme na sua mente a forma como você disse lá no começo sobre o seu poder é, e assim, despretensiosamente falando não tem a pretensão de, de ser um grande escritor daqueles que, é, vamos dizer aqui em outras palavras não que não tenha a pretensão de ser um grande escritor mas não tenha a pretensão de influenciar as pessoas de uma de maneira direta. Você não faz isso como objetivo final, né? Isso aí é apenas aí. um é apenas uma consequência do seu trabalho. Né? Que se ele for bem executado acaba influenciando, mas essa não é a sua intenção, né? E é, isso eu entendi muito claro. E a sua vontade real é assim é que é, o Brasil tenha mais leitores, o Brasil tenha mais escritores. Isso faz sentido pra gente fazer esse apanhado geral?
1: Eu acho que é por aí, sim. E que as pessoas se divirtam também. Isso é uma coisa que eu, que eu gostaria de com meus livros, né? Que as pessoas simplesmente tenham um, um momento de diversão, sabe? que e, que às vezes quando você fala isso, fica até uma coisa, parece que é uma coisa menor, né? Que aliás, assim, é uma coisa que uma galera, assim, não é a pra do ninguém, não, mas a galera, assim, talvez tá, mais acadêmica e tal, e talvez tá, do passado, isso tá mudando muito. Veja a literatura como algo mais elitista, assim, algo que não, você não possa ter a diversão, tem que ser uma coisa muito densa necessariamente, né, sabe? E eu acho que é pô, é diversão, é a hora que você... Isso também é importante, né? Em momentos da sua vida difíceis, às vezes você vai, talvez, tá, recorrer Assim, pô, vou ver um filme que eu gostei há muito tempo atrás. Eu vou ler um livro, sabe? Isso aí, às vezes é importante para as pessoas. Então, é, a minha vontade é de, de divertir as pessoas que me leiam, né? Vou botar assim.
0: Sim. A diversão, o prazer, a curiosidade, elas são base para você ter uma vida mais inteligente, <risos> para você descobrir a sabedoria. O curioso, ele é aquele que vai buscar e vai atrás e, e procura Exatamente. saber e tudo mais. Quem se diverte muito? A criança. A criança, ela se diverte. Se você for curioso e se divertir como uma criança, eu acredito que o restante vai ser apenas consequência daquilo que que você já faz, né, muito bem despertar uh, o prazer da leitura talvez isso aí comece a fazer um pouco mais de sentido. Fazer as pessoas se divertir seria despertar o prazer. Ah, fazer com que a pessoa realmente fale assim, pô, eu, eu, eu preciso parar. É, ao invés, assim, a pessoa hoje vai lá e assiste uma série daquela empresa que tem um N na frente. E aí, ela vai lá e senta e absorve o conteúdo em horas, assim, uma temporada inteira, quando ela poderia estar lendo um livro. Mas por que não lê o livro? Por que ele é denso? porque é chato? porque isso? porque aquilo? Agora, quando realmente eu pego um livro bom um livro que me absorve realmente é, acaba trazendo é, esse ponto, eu acabo esquecendo todas as outras coisas da vida, como eu disse na introdução do começo <SILENCIO> Eu ouvi, Eduardo, uma vez Eu ouvi uma pessoa dizer Digamos assim, pode se tornar Meio religioso isso que a pessoa diz Mas ele disse assim Que quando o escritor escreve um livro ele deposita naquele livro parte do seu espírito e aí entenda como espírito a sua vontade, aquilo que ele tem de maior essência, né? Aquilo que ele tem de dentro de si realmente e traz para o leitor aquele, aquilo que ele tem, aquilo que ele uhum. tem dentro do coração, dentro da sua intenção, dentro da sua essência. Isso faz sentido para você?
1: É, né? Vou até citar o Paulo Coelho aí que uma vez falou que ser escritor é uma maneira aceitável de ficar nu em público, então acho que é isso
0: <risos> entendi, isso aí é muito bom agora vamos lá, eu tenho que fazer aqui com você aquele link que eu te prometi, aquela ligação eu gostaria que nesse momento eu não sei como você está agora se está sentado, se está de pernas cruzadas, mas eu gostaria que se você pudesse agora é, descruzar as pernas e sentar da melhor maneira, mais relaxada possível lembrar de tudo o que falamos, toda a sua trajetória aqui, e eu vou te uhum. fazer uma, algumas perguntas agora, e essas perguntas Vão vir de acordo com o seu Inconsciente vai te trazer Você deixa ver a primeira Palavra que vier à sua mente À medida que eu te fazer essas perguntas São perguntas interessantes Que não precisa pensar muito Porque as respostas já estão Dentro de você E nesse momento, em tudo que nós falamos Desde lá do começo Onde você demonstra um profundo Um profundo valor de Comprometimento com aquilo que você faz E humildade com tudo que você você faz. Não só comprometimento consigo, mas comprometimento com aqueles que te leem. Um senso de gratidão sempre muito grande em tudo que você comentou aqui, né? Uma essência do desejo de diversão, da curiosidade de aprender mais, o evoluir sempre, mesmo com críticas. Tudo isso vem te trazendo o que nós conversamos e eu pergunto para você. Responda agora da maneira como você quiser, mas qual é o seu real poder?
1: Pois é, cara, como eu te falei assim, não, não é, realmente, eu não acho que é um poder que eu tenho, mas é como eu te falei antes eu acho que é o que eu sempre almejei, é, foi justamente essa essa coisa que eu via, né, como eu estava te falando antes nos, nos livros, na literatura que é esse poder de, com palavras assim, simples, né cara poder transportar né, o leitor para dentro daquela história história, né, pra ter uma imersão total dentro daquele mundo, daquela história, né que era o que eu realmente sentia aos ao ler até hoje, né, mas especialmente até lá né? quando eu comecei a me tornar o um leitor e tal né, eu comecei a, 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 a ver aqueles, né, o maneira como é, é, eu sempre lembro, assim, o Conan Doyle né, porque é, eu, eu lembro muito claramente daquele apartamento do Sherlock Holmes e quando eu vi pela primeira vez o... o, 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 o o apartamento no, no fi, nos filmes, né? Porque eu primeiro eu li e não tinha a menor referência. E eram exatamente o cara que eu, tinha visto, que eu tinha visto. Pô, eu fiquei, caraca, então como é que o cara tem esse poder, entendeu? <risos> eu não, não acho assim que, que, como eu tô te falando, assim, que necessariamente é. é eu, eu, eu acho que os escritores, né, quando escrevem uma obra legal, eles têm esse, esse poder aí, cara. Mas não sei se eu, se eu tenho. Aí vai depender muito do, mais do leitor do que de mim, entendeu? Então o poder é sempre do leitor assim, na né, verdade, sabe? Porque é, 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 essa troca é muito importante da literatura, né? Diferente de outras, de outras, de outras mídias lá que você tem lá, o né? O, eu te falando, é, com todo respeito ao cinema, mas é, é, mais, é um pouco mais osmose, né? Não que você não faça reflexão no cinema, mas na literatura precisa ter o leitor, né? para ter essa troca. Então é difícil falar que poder é meu, na verdade. Acho que poder é essa troca aí do leitor com o escritor, sabe?
0: Muito bem. E agora você me trouxe na mente uma imagem. Eu gostaria que você se sentasse agora em uma posição que você se permitisse numa posição parecida com aquela quando você está escrevendo né? até se quiser fazer o mesmo movimento com as mãos, mas se não for confortável, deixe da melhor, da melhor maneira, da maneira mais confortável que você quiser, e que você possa lembrar desse momento de você escrevendo, e deixe que o seu inconsciente te diga e lhe traga uma imagem e é as imagens que você pode ter quando você vai escrever o livro, e você diz assim, eu quero que o leitor entenda essa imagem, e lá do outro lado, como se você estivesse no cinema, e da sua cabeça... Saísse a projeção da imagem na tela Aquela imagem exata É a imagem que os leitores Sentados na cadeira do cinema Estão te assistindo Estão vendo que está projetado Através daquilo que você escreveu Só que imagine agora Você vendo essa imagem Você vendo tudo acontecer O Eduardo expor ali Você em terceira pessoa Deixando ele ali Eu gostaria que o seu inconsciente Te desse uma imagem De tudo que nós conversamos hoje Hoje, algo que representasse você. Algo que dissesse o que você é, a sua essência. Qual seria essa imagem?
1: Não sei, talvez, Não sei, Talvez um livro, quem saiba, né? Pode ser. Acho que é algo que permeou nossa conversa, né?
0: Um livro. Muito bem. E com base nisso, com base nessa imagem, em tudo que a gente falou agora, essas reflexões que você fez agora, certo? Pode ser que venha à sua mente um nome. Pode ser que seja um nome de herói da ficção, que já que já esteja consolidado ou algo totalmente diferente, algum nome que venha na sua mente que simplesmente pule e você diga é isso, esse é o meu nome de herói qual que seria o seu nome de herói?
1: Olha, não o meu porque esse nome já existe, mas um herói que eu me inspirei, é, que foi muito importante na minha vida, foi o Luke Skywalker esse foi eu acho que um dos mais importantes porque dali começou né, a minha a minha, vamos dizer, assim minha jornada como, é, como um cara que gosta de mitologia, né? É, gosta de, sei lá, de entretenimento. Porra, Star Wars, Guerra nas Estrelas foi algo muito importante pra mim. Então, se eu pudesse eleger um herói aí, dentre vários, né? Porra, mas acho que o, o Luke talvez fosse aí o, o começo de tudo, sabe?
0: Entendi. E eu posso te chamar de Jedi, então? A força está <risos> dentro ser. de você. Olha só. É, pode ser. Olha só o que vem na, na minha cabeça louca agora, né? Por quê? Você você falando, Luke Skywalker, qual que é o poder dele? Né? É a força. Ele mexe com as coisas, com a natureza, com o que está ao redor dele. Ele influencia as pessoas, certo? Acaba influenciando uhum. as pessoas, mesmo sem pretensão. Ele teve toda aquela aquele, aquela recusa que ele teve e até nos últimos momentos, assim, ele ele assumiu o papel de herói dele, mas não falando, eu sou o herói, eu vou salvar todo mundo aqui. Não, é assim, tipo, eu tô aqui, eu, eu tô aqui pra ajudar, né? Seria mais ou menos isso. Eu tô aqui, é, vem o que vier, eu vou te ajudar. E isso aí acabou influenciando, deu a ele um poder de liderança diferenciado em relação às outras pessoas. E ele fez com que ele fosse um, um Jedi diferente, né? Em todos uhum. os, os é, pontos. Cara. E aí, é, nesse caso, eu faço o link com tudo que você falou lá do começo, né? Até agora. Essa sua, é, digamos, reluta em dizer em falar ou em assumir, né, aquilo que é, mas sabendo profundamente que as suas intenções são tão nobres saiba isso, tá? as suas intenções são tão nobres é, para a vida das outras pessoas quanto algumas que você já falou hoje, porém com o seu intuito e a sua maneira de ser, ela se adequa realmente com a do Luke Skywalker, porque a força, ela está dentro de você e com isso você é, vem na minha imagem, aquela imagem que eu projetei aqui que, através da fala, que talvez escrita, do jeito que você escreve, ficaria muito melhor, aquela tela de cinema projetada da sua cabeça e projetando a imagem para os seus ouvintes. Eu acredito que isso tudo só demonstra tudo que você tem no seu interior, na sua essência. Eu gostaria de saber, assim, isso faz sentido para você? Algum sentido? Como que isso pode concluir para você?
1: Ah, eu, eu acho que sim, faz sentido, mas eu também acho que isso vale para todo mundo, sabe? Ou para pessoas que, que... Que buscam mesmo é, sei lá, esse aprimoramento ou qualquer coisa do tipo, sabe? Eu acho que isso vale, vale, vale porque no fundo, assim, todos nós somos, né, os heróis da nossa própria história. E assim sendo você passa por todas essas provações por todas essas coisas e tal. E de repente um cara que até vai ser um vilão a sua história pode ser o herói da, da história dele e você pode ser o vilão. Então acho que tudo faz bastante sentido, sim, cara.
0: Muito bom. Eu gostei demais dessa conversa. Gostei demais Aqui o que nós falamos. Você, caro ouvinte, acabou de descobrir mais um herói. Nós já tivemos aqui vários heróis que passaram por aqui com diferentes maneiras de ser. E como eu sempre digo, cada jornada é única. Como o Eduardo acabou de dizer, nós somos os heróis da nossa própria história. Com essa frase bonita que merece aqueles gifs motivacionais que você já deve ter visto por aí, eu vou encerrando aqui mais essa jornada. E você, ouvinte, lá nos Ser herói.cocast.com.br. Envie a sua história, descreva, responda as perguntas que eu faço aqui para o entrevistado da sua vida. Interprete a sua jornada, escreva para nós e vamos ler apropriadamente o seu e-mail e você receberá uma condecoração de herói aqui na Legião do Ser Herói Eduardo Spor, eu gostaria agora que você eu tô, eu tô relutando muito aqui para não fazer a piadinha mas eu vou ter que expor aqui as suas redes sociais por favor, diga diga para os nossos ouvintes como que eles vão te achar pelas redes e como que eles vão comentar esse maravilhoso episódio que nós acabamos de fazer.
1: É galera, só me encontrar aí, pô, para quem quiser me conhecer, pô, tenho. Primeiro tem o meu blog, que é o Filosofia Nerd. E eu às vezes tô lá no Nerdcast do Jovem Nerd. É, nas redes sociais, vocês podem me acompanhar pelo Facebook, facebookcom Eduardo Expor, Twitter.com.br Eduardo Expor, né? E aí, pô, que, que, e o e quem o e-mail, que quiser falar comigo, vou ter o maior prazer em conversar com todos. espero que tenham gostado desse nosso papo aí.
0: Muito bom. A nossa jornada, aliás, a jornada do Eduardo Spor e a nossa aqui, caros ouvintes, não termina aqui. Um dia vai terminar, mas esse áudio vai ficar aqui para a eternidade. Eu espero que alguém aí no futuro esteja ouvindo e gostando desse papo. Eu, do lado de cá, Paulinho Siqueira, vou deixando vocês com o Eduardo Spor lá do outro lado da linha. E eu espero você na nossa próxima jornada. Música